2: Kjell-Ove Andersson var en lokal i Sandviken där han bodde. En trubadur med eget bluesband. Han kallades Kjell-Blues och hans musik uppskattades av många. Den 19 juni 2008, dagen före midsommarafton, försvinner tvåbarnspappan Kjell-Ove spårlöst. Han var 44 av vid försvinnandet och inledningsvis fanns ingen misstanke om brott. Även om polisen inte kunde utesluta det. Du lyssnar på en julspecial av olösta fall. Mitt namn är Nathalie jag.
3: Mitt namn är Sofie Nublin.
2: När Kjelliblus försvann anade hans föräldrar oråd. I en artikel i Arbetarbladet uttryckte hans far Bengt Olof sig så här en dryg månad efter försvinnandet. Vi tror att det har hänt någonting eftersom han aldrig tidigare har missat att träffa sina barn. Hans hem stod orört. Ingen tyckte ha varit där sedan försvinnandet. Polisen gick ut med en bild på kjell och hans signalement i hopp om att få in tips. Han beskrev som 184 cm lång, vägde 90 kg och muskulöst byggd med bruna ögon. De ville gärna komma i kontakt med alla som kunde ha sett kjell under midsommarhelgen. Dagen då kjell Andersson försvann den 19 juni hade han på sig en blå t-shirt, ett par svarta byxor och röda skor. Han hade en röd ryggsäck och en väska på sin pakethållare. Den senaste iakttalelsen av honom gjordes i närheten av Sandviks huvudkontor, då han sågs på sin cykel. Cykeln som han cyklade på vid försvinnandet var också av intresse, eftersom den aldrig har återfunnits. Att man visste precis vad han hade på sig i dagen och försvann beror på att det finns en sista bild på Kjellove, som är väntaget som tog samma dag som försvinnandet. På bilden syns hans ryggtavla med ryggsäcken när han går tillsammans med några vänner- och ledde sin ljusblå härcykel. Kompisarna ville att han skulle hänga med på en fest- men han avböjde då hans två barn- som bodde hos hans mamma i Dalarna- skulle komma på besök under midsommarhelgen. Men det blev aldrig något besök den helgen- kjell dotter Jonna berättar för Aftonbladet. Vi skulle just åka till Sandviken- när vi fick höra av farfar att pappa var försvunnen. Först blev vi arga och vi trodde att han glömt bort oss- och åkte någon annanstans- men efter en vecka förstod vi att något hade hänt, säger dottern. I en artikel som publiceras i Geffler Dagblad fyra månader efter Kjellovets försvinnande berättar hans mor Majlis att hon träffade sin son dagen före midsommarafton. Enligt henne var han då på gott humör. Han hade precis tagit en dusch och hade planer på att äta midsommarlunch på Ria i Sandviken. Den 4 december
3: 2008 anhölls en man misstänkt för i samband med kjell Oves försvinnande. Men bara ett dygn senare släpps mannen på fri fot igen. Polisen är förtegen och vill inte uttala sig mer än att mannen fortfarande anses vara misstänkt. Det görs en hel del sökningar efter kjell Ove. Bland annat så dyker polisen efter honom i stor Storsjön i Gästrikland en mil sydväst om Sandviken. Men sökningarna ger inga resultat. Åren går och utredningen verkar stå stilla och betraktas till slut som ett kallt fall hos polisen. Men efter att nya tips kommit in 13 år senare år 2021 beslutade sig polisen för att återuppta utredningen och den 8 november 2021 anhålls faktiskt en man i 45-årsåldern på sannolika skäl misstänkt för dråp eller alternativt mord. Enligt åklagaren ska mannen ha känt källe vid försvinnandet 2008 men mannen nekar till anklagelserna via sin försvarare. Mannen är känd hos polisen sedan tidigare och förekommer 19 gånger i belastningsregistret. Enligt den misstänkte mannen ska Kjell Obe ha drunknat i Trebo hamn i Sandviken men att det hela ska ha rört sig om en olyckshändelse. Den misstänkte mannen kommer senare att släppas på fri fot och polisen bestämmer sig för att lägga ner utredningen återigen. I en artikel i Aftonbladet i oktober 2022 berättar polisutredaren Kristel Löf –om den tidigare misstänkte mannens historia. Mannen berättade för hör att han kom till båthamnen med bil– –och såg på håll hur någon låg ute i vattnet. Mannen ska då ha startat sin båt och kört ut för att hämta upp personen. Han ska då ha hört en dunk i båtsgrovet och menar att han kan ha kört på denna– –som ska ha varit Kjell Ove som hoppade i vattnet efter bråk med en annan person. Trots intensiva dykningar i hamnen kunde man aldrig återfinna Kjell Bluskropp– –och personen som han ska ha bråkat med innan han hamnade i vattnet– är död sedan flera år tillbaka. Enligt kammaroklagaren Krister Sammens är det främst på grund av preceptionstiden för eventuellt brott som utredningen läggs ner. Det är preceptionstiden som gör att det krävs starka bevis för att väcka åtal. Det enda brott i sammanhanget som inte är preskriberade är mord och dråp och det den misstänkte mannen berättar ger inte möjligheten att väcka åtal för mord så vi får lägga ner den här utredningen, säger Sammens till Aftonbladet.
2: Fri det här fallet det är intressant på många sätt. Dels för att det är ett försvinnande eh, och en utredning som står stilla i så många år. För att sen till sist faktiskt tas upp på ett nytt nu, mm. bara för några år sedan. Det är inte oftare sker någon utveckling i de här fallen så många år senare. Särskilt inte när det inte rör sig om teknisk bevisning utan om nya tips och vittnesmål som kommer in så pass långt senare som det har gjorts i det här fallet. Men det blir lite snabbt knepigt här för det är knepigt på olika vis. Dels så misstänker man ju att Kjell Ove är död men man har inte hittat hans kropp. Trots att man sökt efter hans kvarliga och omfattande så har man inte hittat någonting. Men utredningen blir också svår och knepig för att en av personerna som kan ha orsakat hans död faktiskt inte längre är i
1: liv. Ja men precis det är, det är så många saker som hindrar den här utredningen. Och i just det här fallet så rör det sig om att den 45-åriga mannen som anhölls kunde berätta att Kjell Obe ska ha bråkat med en person vilket då resulterade i att han hamnade i vattnet. Och eftersom den personen han bråkade med inte längre är vid liv så går det ju inte att ta in personen på förhör eller ens gå vidare med det här vittnesmålet. Precis. Det enda man hör är 45-åringens berättelse och han menar att han inte i alla fall avsiktligt orsakat Kjell Oves död han menar att han åkte ut med sin båt för att försöka rädda honom, få upp honom i vattnet. Men att han då kan ha råkat köra över honom med sin båt. Det är så märkligt, det finns så himla många frågetecken här. Dels så, dels så känns det väldigt märkligt att han mm. inte är till två när det hände. Om det nu var en oloxhändelse. Mm. För varför väljer man att åka från platsen och inte medel någon under alla dessa år? Antingen har man ju fått fullständig, fullständig panik Precis. och är rädd att åka dit för drop, som också är någonting man, åker, man kan åka dit för även mm. om det är en olyckshandelse. Eh, eller så har man då avsiktligen begått ett mord. Eh, och det, det är ju jättesvårt att också veta eller någon att veta när man bara har den här vittnesutsagon. Liksom. Eh, jag kan dock tänka mig att det kan hända som människa att man ja, men råkat skada någon eh, oavsiktligt men att man blir så livrädd för konsekvenserna. Jag tänker att man kan få panik. Så det, det kan ju finnas två olika vägar här. Ja eh, som sagt. Det brott han hade kunnat åka dit för. Om han, det här nu var en olyckshändelse. Så är ju då bollen tar man stöd. Om det verkligen då var en olycka. Då går det att bevisa. Att det inte är mord eller dråp. Och det brottet har ett maxstraff på två år. Prescriptionstiden är bara fem år. Ja. Eh, och det här är ju anledningen till att man väljer att lägga ner utredningen till sist. Eh, men personen kan ju också fått panik över tanken på att ens åka dit för två år. Eh, det är så himla svårt i det här fallet.
2: Ja, och då har ju preskriptionstiden passerat. Och vi vet ju att polisen utreder ju inte brott som de inte kan gå vidare med åtal. Och därför så blir det ju att det här läggs ner. Och det är ju, det är ju också väldigt... Eh, synd på ett sätt för att det kan ju mm. faktiskt röra sig om ett mål Eller dropp. Eh, så att det, det, det är ett knepigt fall
1: det här. Det är det och det sorgligaste av allt är att familjen inte får svar på vad, vad som hände eller om någon avsiktligt ville skada. Eller om någon går omkring med, har gått omkring med världens ångest över en olycka. Precis. Det är ju ändå något som är relevant i ett sorgarbete för anhöriga. Verkligen.
2: Kjell-Ove, som också kallades Kjell-Blues- är fortfarande försvunnen. Och nu, år 2023- ansökte hans dotter och hans son om att få honom död förklarade Skatteverket. I en intervju på P4 Gävleborg förklarade de att de i många år har varit övertygade om att deras pappa har brax om livet och inte finns där ute. Men trots dödförklaringen står de fortfarande kvar utan svar på vad som faktiskt hände i deras far. Råkar han ut för en olycka? Rörde sig om ett drop? Eller kan han faktiskt ha blivit mördad? Vi hoppas att Keloves barn, hans anhöriga och vänner en dag ska få svar på vad som hände honom. Tack för att du har lyssnat på denna julspecial av Ola up!